0: Mente Comercial presenta al profesor Roberto Kerkeve Lama y su columna, columna semanal. semanal. Lápiz y papel en mano, blog de anotaciones en el teléfono y sobre todo, la curiosidad activa para este momento de la radio. La columna de Roberto Kerkeve Lama. Lo escuchamos, profesor. Sí, amigos, la columna de hoy apunta a, a seguir dando herramientas, a seguir dando consejos que puedan llegar a ayudarlos a inspirarse, a motivarse, a encontrarle la vuelta al día a día mientras sigue pasando lo que tenga que pasar con cosas que no podemos controlar. Y la idea es hablar de clientes, ¿no? Y cuando hablamos de clientes, si quieren pasar los interlocutores, también puede servir como un lindo ejercicio mental. Eh, esto es... Mm, es un modelito bajado desde de una página que se llama My Work, eh, pero, pero no, no, no tiene mayor complejidad que ayudarlos a, como todo modelo, a simplificar una realidad y que tiene que ver con los tipos de clientes. Uh -huh. Entonces vamos a ver si con cada nombre y cada título usted le puede poner algún tips, algún alguna cara, y a partir de ahí, si se le viene algún ejemplo, podemos profundizar. El primer caso es el cliente indeciso. El indeciso tiene como característica es que viene lleno de dudas al proceso de compra. Y entonces lo que quiere es preguntar. Y a lo mejor su peor enemigo es el, el vendedor cerrador, el, desp el que despacha. ¿no? Claro. Entonces viene y dice, ¿cómo estás? Te hago una consulta. Y es como que en la pregunta va ganando la confianza que no sabe pedir o que a lo mejor el, el vendedor no se ganó. Entonces pregunta para aprender Pregunta para Para sentirse seguro Pregunta para saber con quién está hablando Y esas preguntas a veces Uno las puede contestar Pero el tono y la forma en la que contesta Va poniendo mayor o menor distancia A la posibilidad de cerrar claro. ¿Sí? Entonces con esa persona ¿Cuál es el único secreto? El único que sirve es Paciencia Paciencia para escucharlo paciencia para entenderlo y lo que no deberías hacer de ninguna manera es hacerle más complicado el proceso de compra. Yo en estos casos me he tocado ver vendedores que sacan cuatro, cinco, seis productos y dicen, ¿lo quieren matar de una CB? ¿Para qué le mostrar? Escúchalo y mostra lo que necesita y acotale las opciones, Ayúdalo a que se le haga fácil el proceso, porque hay, somos muchos lo que nos genera un gran nivel de análisis todo, y lo quiero necesita alguien que te ayude a simplificar y que te demuestre que te entendió. Puede ser una estrategia vieja de... Eh, lo ves como flojito y anda agresivamente. Toma y compraste el celular y esta botella de agua y llévatela. Toma, toma, toma. Después, fíjate. Sí. Y que las dudas se las pregunto otro después. Pues. Claro. Bueno, pero ese es el que dice el vendedor vende una sola vez. No es, no es un profesional de la venta porque muchas veces hay gente que hace una venta push que esto de meter el pecho y empujar, empujar y después el que te, te recibe en casa y dice, uy, te mintieron, oh, mm. que te, te vieron la cara. No lo busquen más. Claro. Y después uno no vuelve, salvo que estés tan seguro que vas a volver porque sos el único del pueblo, y que maneja la situación, mm, pero apenas aparece una opción, te, te reemplazan. ser un monopolio. Sí. ¿Qué pasó muchas veces con las cooperativas de los pueblos? Se dan el lujo de vender lo que querían y de la forma en que querían. Total, no había opción. Claro. Cuando les llegó la opción, muchas cooperativas evolucionaron y hoy la calidad de servicio es excelente entonces con el indeciso darle tiempo y ayudarlo a decidir con mucha paciencia después tenés el dominante que va al otro extremo, ¿no? a mí me va a explicar cuántos sos tu pedidos, güey? ¿Brizuela? el cliente ¿Qué? ¿a mí me querés explicar de radio? ¿Ah? ese que cree que se la sabe toda que no deja que le explique y, y hay dos situaciones primero ¿sabe? si ¿sabe? Esa es una venta técnica porque el tipo, cuando sabe, quiere decidir con argumentos y exige que el que está hablando con él sepa. Que es como una evaluación Y para algunos vendedores, sobre todo cuando no sabes y son muy inseguros, ahí sale el peor humor de, o miente para decir. Entonces, cuando estás ante alguien que sabe, no compitas para ver quién sabe más. Escúchalo, aportale, reconoce cuando no sepa y pregunta al que sabe y a veces es necesario pasar la venta porque si el tipo no te va a respetar porque te hace preguntas y dice no, no sé si quiero hablarlo con vos pero a lo mejor tu sinceridad lo conmueve y él no le hace falta eh, la ayuda técnica sino que lo ayudes a tomar la decisión entonces ahora el tema es cuando el, el tipo sabe cree que sabe pero no sabe y esto hay mucho, ¿no? Porque y, y nosotros tenemos en Argentina este, muchos perfiles de esto de él, el que sabe todo, en la venta de auto, en, en la venta de tecnología, que viene diciendo, no, mira, yo quiero de celulares, que supuestamente... Sí. Y ahí lo que uno tiene que hacer, primero, paciencia para no, no, en, no enojarse. Tampoco usar ironía, tampoco ser pedante, no devolver la pedantería con más pedantería. Me vino inmobiliaria en la cabeza, no sé por qué. Bueno. Y este techo que no, este techo bueno es un arco romano. Sí, es de un lado. Y del otro lado cuando querés explicar y dice, no, no, a mí no me miente, eso me, esa me da. Eso me da. ¿Mm? Y, y, y el que te miente de la inmobiliaria te dice, este, no, pero esta casa está muy muy abandonada. Muy abandonada. No, mire, me parece que está muy dejada, tiene un poquito de humedad. No, no, y ese pez no, bueno, de la humedad hablamos después. Es un chiste que se sí, este. mete la colación, pero no, no viene. Entonces, cuando vos tenés estos problemas, esto de demostrar quién sabe más es un duelo insoportable que cuando te toca presenciar a dos tipos de este perfil tratando de ver quién domina la situación, es, es algo muy complicado. Pero el que es vivo acá, vende y vende mucho. En esa instancia, el, si uno es el vendedor, ¿tiene que hacer sentir al cliente, ese tipo de cliente que ganó de alguna forma? Él necesita... Sentir eso, lo que no puedes dejar que él gane es cuando mancilla porque si mansilla tu personalidad y te empieza diciendo escúchame tontín y vos dejas pasar tontín la próxima, el piso es tontín claro entonces, autodominio en eso, en no dejarlo pero en las cosas de decir, mira yo tengo años de radio cuando vos, no, no, no habías arrancado, tu abuelo venía a tomar café conmigo para que le explicara yo qué era la tanda sí claro sí como entonces, en esas cosas triviales dejar lo que él crea para que en las cosas del negocio no te no te abrume y, y cope la parada no entonces en realidad es un duelo de personalidad él cree que sabe vos dejar lo que él crea lo que sí no lo engañes es decir coincido no usted, yo sé que usted sabe de tanda pero le quiero decir tandas de eh, 80 minutos imposible porque hay, tiene que haber contenido, yo sé que lo que usted quiere vender es muy importante O sea, empezar a corregirlo sin mancillar lo que él sabe, y desde ese lugar él se empieza a dar cuenta y a reconocer que vos sabes no tanto como él pero que sos bastante vivo ¿Mm? Entonces, pero paciencia, ¿no? cuando vos te, con este tipo te calentas, cuando este tipo te, te cerras, el tipo se da cuenta y empieza una lucha y uno gana y el otro pierde que ya es dejarla pasar sí Sí, y esa no te sirve El amistoso, ¿eh? como tercer caso y, eh, Ya hablamos del preguntón, el indeciso, ¿no? El dominante Y el amistoso, ¿qué tiene el amistoso? Él quiere ser amigo Ah, eso me encanta Sí El tema es que te quiere pasar a ver, te llama Ya no me gusta tanto Entonces te llama y dice Víctor, qué linda está saliendo la tandita, ¿no? Qué lindo este, este, Venite, que los chicos te quieren ver Así de paso renovamos el mes que viene Y me dice, ¿pero no te puedo ir a ver todos los meses Dale, le conté que tal es Metrópoli y, y la Kika no querrá venir y tomar Un asado con amigos Claro De él Claro, porque, y porque vos sos su amigo Sí O vos que sos el que le vende, el que le vende tanda No, no, está bien Claro, vos sos su amigo, Víctor ¿Entendés? Y él escucha la radio Y cuando está escuchando la radio tú, dices, ¿sabes quién es este, no? El nieto de Víctor Uribe es amigo mío El chango toca la guitarra porque vos le habías contado. Entonces ese que se cree que su amigo te consume tiempo, habla mucho, entonces porque no tratás de orientar la charla para que no te cope, entonces tenés que tratar de orientárselo y ser amable. Nunca deje de ser descortés, ¿por qué? Porque estos tipos, como son pacíficos, este, este perfil de, de, de clientes, como son pacíficos, uno tiende a abusarse. Igual no, creo que no quita que uno no tenga buena onda. Excelente onda. Ahora vos no bueno, acá no ganas tu sueldo de, de ir a comer asado con él todos los meses. Claro. Es una persona que te vuelve ineficiente Y que uno, después que te tocó hablar con un dominante Uno agradece que te toque una persona de esta eh, Pero tiene esta, esta, esta particularidad De que eh, hay que acomodarlo para que no te cope todos los tiempos Y por otra parte, eh, hay que ayudarlo a, a que se oriente el producto ¿sí? Y precaución, con como es una persona que no se queja porque te quiere Probablemente si no hay tiempo para su tanda eh, No pasas la tanda de ella y él y no se queja uh -huh. ¿Entendés? Entonces ah. es una persona donde generalmente es el cliente menos respetado y sobre el a veces uno, uno abusa. ¿Mm? Cuarto caso, y gracias a que la, 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 lo permite la, la cadena nacional avanzo, es el tímido. El tímido es... Él no, él no se anima a que dejar que vos tomes la decisión por él. ¿sí? Entonces... Tiene la distancia, prefiere que no te le acerques. Eh, déjame decir a mí, él tiene la sensación que vos sos y sos vendedor, lo querés engañar. Mm -hmm, son chamullas. Sí. sí, vamos al ejemplo de Sebastián. Él quiere venderme la bolsa que más le conviene a él, pero no sé si es la que me sirve a mí. Ah, me da esta porque son sí. las que te faltan, porque está sí. lleno y atrás de él. Claro, esa. sí, sí. Yo no, Y yo para qué quiero esa bolsa. Y va, y, pero no lo cuenta él. Se calla. ¿Al ah, tímido es desconfiado? entonces necesita confianza y ahí solo venden los vendedores que son buenos generando confianza que empatizan y que genera generan cuénteme qué necesita yo necesitaba una bolsa pero poca bolsa yo no quiero, no me quiera vender no, no quiero de ejemplo quiero, quiero hacer una tanda. una tanda pero poquito o sea no me mate, yo no soy como la Coca-Cola como todas las empresas grandes que usted. Debe. no, yo poquito bueno, no, acá todas las empresas son importantes, a ver, cuéntame cuánto necesita y no sé, algo que diga ah, bueno, pero eso, y siempre parecer que es simple lo que va a hacer no, no, tranquilo, podemos armar un plancito a la medida, quédese plancito a la medida en cuota, hacerlo más chico de lo que parece para que vaya ganando confianza que el desafío no es tan grande por último el, el ocupado, eh, penúltimo no, eh, el ocupado que él no tiene tiempo, entonces eh, tenés que tener la paciencia para saber que te va a decir poco de lo que quiere y uno debe ser rápido para entenderlo y no hacérselo más largo. ¿Mm? Yo doy el ejemplo, el que se baja unos segundos para para sí. comprar algo y salir Sí, dame, dame algo fresco, ¿qué tenés fresco vos? Ah, El auto Una... con las balizas. Sí. Él decía, Hola, ¿cómo le va? Y no sé, fresco tenemos todo, tenemos hasta tomates frescos. <risa> <risa> no, ¿qué que? que eh, <risa> Ah, tenés agua, algo saboriza y tenemos, mira, tenemos toda la línea eh, saborizadas con gas, saborizadas sin gas, tenemos... Ta... Rápido, estoy ocupado, no tengo tiempo, entonces es más probable que se vaya, o, y si se va y te compra, probablemente no vuelva, porque la persona que está ocupada no tiene tiempo, y entonces, o captás su atención y lo haces ver que realmente tiene que ocuparse, porque hay cosas que no se pueden comprar sin tiempo, o... Lo ayudas a tomar la decisión tratando de conocer con preguntas precisas que necesitas. Ejemplo, con, tenés que antes de ir a llevar a, a la nena del cumpleaños, a tu hija del cumpleaños, tenés que pasar y comprar el regalo. Bueno, hola, necesito un regalo para un cumpleaños. Preguntas clave: dos o tres. ¿Cuántos años? ¿Y qué le gusta? ¿Y qué le gusta? ¿Sí? y entonces con, más o menos con eso ahora decir, ay bueno, nos acaban de llegar este, los mini bloques y se ponen a mostrar productos no, 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 hay, no hay compromiso en esa compra, y por último el negociador ¿Mm? este se sufre se sufre mucho y acá lo podemos poner el, el, el negociador, el que genera alternativas y soluciones y a, o el que es solamente el regateador ¿no? entonces un tipo que es lacrimógeno te dice sí cuánto saldría pa 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 y después que hablarte dice sí ¿qué saldría si le saco tal cosa ese sí quiere irse con un premio ah como y si le pongo tal otra y cuánto me hace si compro seis meses en lugar de tres y si compro un mes y medio y si pa 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 y lo que él necesita son argumentos argumentos para ir eligiendo y creer cuál sería la mejor la mejor opción en cada caso ¿sí? uh -huh. eh, si uno puede mostrar las alternativas las soluciones y poder y las puede fundar a ese tipo le vas a poder vender, a ese, a ese tipo de cliente le vas a poder vender. En todos los casos, eh, tiene que quedar la sensación que el proceso de venta fue satisfactorio. Tampoco es bueno a largo plazo que el vendedor no disfrute el, el proceso, porque a esos clientes uno se lo empieza a enfermar y tarde o temprano uno los empieza a dejar de lado. ¿Mm?